0: Radio Ortodoksja Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja będzie ojciec Piotr Makal, wikariusz parafii świętego Mikołaja do w stoku stoku Jezusu Chrystu. Chrystus. Wieki. A porozmawiamy o modlitwie, o, o szczególnej modlitwie, bo o modlitwie za zmarłych. Cerkiew prawosławna naucza, iż dusza po śmierci przechodzi taką pewną drogę. Jak dokładnie, a w sumie może bardziej dokładnie, gdyż w tym temacie pewności takiej stuprocentowej nie ma, jak wygląda ta droga? Kiedy dusza opuszcza ciało, co z mytarstwami, co z sądem ostatecznym?
1: Myślę, że należy zacząć od tego, że człowiek jest złożony z ciała i z duszy. Taki podstawowy podział. I to jest jedność tego człowieka. Natomiast wskutek grzechu następuje w pewnym momencie rozdzielenie duszy od ciała. I my to nazywamy śmiercią. I to jest fakt, który każdy z nas na pewno doświadczy, natomiast ten fakt też doświadczamy w przypadku naszych bliskich, naszych znajomych. I jest to pewien tragizm. Jeżeli uważamy, że śmierć jest właśnie jakoś niezbędna w naszym życiu, to myślę, że jest to pewien odblask tego, że tej myśli, która jest też w człowieku, takim przeświadczeniu, że człowiek nie został stworzony do do śmierci, ale do życia wiecznego. I takie było według Biblii podstawowe założenie. Bóg stworzył człowieka jako człowieka nieśmiertelnego. No i stworzył go właśnie z duszy i z ciała. Pierwszym etapem podróży duszy jest rozdzielenie się od ciała. Jest to śmierć. Natomiast co się dzieje potem? W cerkwi mamy kilka dogmatów dotyczących zmarłych. One są zawarte w symbolu wiary. Przede wszystkim jest to, że Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych oraz, że oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku. I to jest wiara naszej naszej cerkwi wyrażona w dogmatach, w symbolu wiary. Więc nie jest to dużo informacji. Mamy informację o tym, że Chrystus przyjdzie jeszcze raz, w chwale, sądzić żywych i umarłych. My zmarli, powstaną z martwych i oczekujemy życia wieku przyszłego. Natomiast co się dzieje pomiędzy momentem śmierci, a momentem y, przyjścia Chrystusa chwale i sądem ostatecznym, to już jest pewna tajemnica. Niektórzy Święci w ich życiorysach mam pewne informacje dotyczące kontaktów zmarłych oni opowiadali, w jaki, w jaki sposób y, przeżywają ten stan, w którym się znajduje dusza. Y, I najbardziej popularnym myślę. Najbardziej popularną informacją są metarstwa świętej Teodory, w które są opisywane jest droga duszy y, przez komory celne, przez mytarstwa. I, I ta nauka, chociaż to nie jest nauka dogmatyczna cerkwi, a Telogumen, czyli taka przyjęta ogólnie nauka, ale nie potwierdzona ani w Piśmie Świętym, ani w tradycji cerkwi, jest najbardziej popularna i myślę, że tego dotyczy też pytanie. I w zgodnie z, z tym przeświadczeniem dusza przez kilka dni przebywa na ziemi, mówimy na na trzeci dzień, mam pochówek dlatego, że właśnie na trzeci dzień dusza z z tej ziemi idzie na pierwszy pokłon przed Chrystusem. Następnie kolejne dni spędza oglądając raj i potem oglądając piekło, ale też jest mowa o tym, że ona przechodzi przez komory celne, czyli pewne stany, w których jest sądzona z tego, co uczyniła z tego, co ten człowiek uczynił za życia. No i według metarstwa świętej Teodory tych komór jest 20. I na tych komorach e, złe duchy starają się ją zatrzymać e, w tym stanie, nie puścić. Mają listy naszych złych uczynków, listy tego, z czego się nie, nie kajaliśmy, e, za co nie pokutowaliśmy. Natomiast e, Aniu Stróż próbuje nas wybronić, mówiąc o o dobrych rzeczach. Metarstwo świętej Teodory jest to pismo chrześcijańskie, natomiast to nie nie jest dogmat, czyli ktoś może w to nie wierzyć i dalej być prawosławnym. Najważniejsze jest to, że Chrystus, że dusza po śmierci, to jest przeświadczenie tradycji cerkwi, spotyka się z Chrystusem. I Chrystus wydaje wyrok, w którym dusza przebywa do stanu sądu ostatecznego. Natomiast odnośnie wszystkich pozostałych, to są różne, dlatego że czytamy czasami w żywotach świętych, świętych mnichów, że dusza została bezpośrednio zabrana w chwili śmierci na niebo, tak, słup ognisty, czy u świętego Antoniego, czy u innych świętych mnichów, czyli nie było tego okresu nawet przebywania tego, tej duszy przy ciele, tak. Tłumaczy się to tym, że jeżeli człowiek jest na tyle ukierunkowany na Boga, że chce się z nim spotkać i dąży do, do nieba, no nie ma potrzeby przybywania jeszcze tutaj na ziemi. Natomiast im bardziej jesteśmy do, przywiązani do ziemi, no to tym dużej nasza dusza też, no, nasza dusza nie, nie jest czymś innym niż my. Y, tym bardziej ciąży, tak, do, do, tych, do tych ziemskich rzeczy. I wiadomo, zostawiając bliski, zostawiając pewne tutaj miłe sercu miejsca, chce ta dusza jeszcze odwiedzić. I być może jest taka możliwość po śmierci. Bóg jest miłujący nas wszystkich, więc być może dla takiej duszy pozwala pobyć przy ciele i, i jeszcze raz jak gdyby odczuć y, to wszystko. Natomiast, no, Jest to to tylko nasze przypuszczenie.
0: Co daje nam modlitwa za zmarłych? A może raczej co tym zmarłym osobom daje nasza modlitwa?
1: W momencie, kiedy dusza oddziela się od ciała, człowiek przestaje mieć możliwość zmiany swojej woli. Dlatego, że wola jest związana z posiadaniem ciała. Ciało wyraża wolę. I w tym momencie taki człowiek nie jest w stanie ani grzeszyć, ani y, czynić dobrych uczynków, które powodowałoby, że jego stan zbliżałby się do Boga. Natomiast jedyną możliwością to jest to, że ci, którzy zostają na ziemi w intencji tej zmarłej osoby, modlą się, proszą Boga, tak żeby y, zmiłował się nad, nad duszą y, tej osoby, czynią w jej intencji dobre uczynki, ją mużne rozdają, czyli... W tym momencie pozbywają się tego, że czynią w swojej intencji, tak, ale w intencji właśnie osoby zmarłej. Można to przyrównać do takiej sytuacji, jak jest klasa uczniów, taki jeden postępuje niewłaściwie, nauczyciel go, go wzywa i chce go ukarać i cała klasa się za nim wstawia i prosi nauczyciela, żeby, żeby, żeby no zmiłował się nad tym, tym uczniem, że, że może przebaczył, że może jeszcze y, dopuścił do tego egzaminu, do poprawki i tak dalej. Tak? No i y, y, Nauczyciele są różni. Natomiast Pan Bóg jest miłosierny i wierzymy w to, że patrząc, wsłuchując się w modlitwę cerkwi, modlitwę tych wiernych, którzy zostali, Pan Bóg w jakiś sposób może zmienić los tej duszy. tak Może i ulżyć w tych cierpieniach, na które sama sobie zasłużyła. I w tym pomagają właśnie i uczynki miłosierdzia, i, i modlitwa. I modlitwa za zmarłych jest taką szczególną modlitwą, która też nam pomaga, dlatego, że jeżeli modlimy się jedni za drugich, no to jest to modlitwa taka z odpłatą My modlimy się za za swoich bliscy, bliskich bliscy się modlą za nas, tak? Mamy stan 1-1. Natomiast zmarli się już za nas nie mogą pomodlić. W związku z tym my modlimy się typowo bezinteresownie. I można powiedzieć, że to w tym momencie jest taka właśnie szczególna modlitwa, modlitwa, o której nie oczekujemy, że zmarli w jakiś sposób nam to wynagrodzą.
0: W Cerkwi Prawosławnej jest kilka takich dni w roku, w których w szczególny sposób wspominamy naszych zmarłych.
1: Liturgicznie, e, patrząc na księgi cerkiewne, takich dni w roku są dwie soboty. Soboty tzw. Tak zwane po słowiańsku rodzicielski, rodzicielskie soboty. E, soboty rodzicielskie. Natomiast e, w języku greckim te so, soboty są nazywane sobotami dusz. E, w których szczególnie wspomina się zmarłych. Pierwsza sobota to jest sobota w tygodniu mięso pustnym, przed niedzielą o sądzie ostatecznym i druga sobota to jest sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy. Te soboty mają liturgicznie wplecione w triodionie polskim, w triodionie paschalnym teksty mówiące o zmarłych, są czytania przeznaczone na te soboty, kanon jest za, za zmarłych, i to są, te dwie soboty są szczególnie wyznaczone przez cerkiew na modlitwę za zmarłych. Natomiast jeszcze należy wspomnieć o radonicy, czyli modlitwie za, w okresie paschalnym. To jest kolejny dzień, tylko na ten dzień nie ma szczególnych tekstów przeznaczonych. Jest to w tradycji naszej, że my dzielimy się z radością paschalną, także z naszymi zmarłymi bliskimi. W Wielkim Poście, ponieważ nie ma wspomnienia zmarłych w tygodniu, w dni powszednie tych tygodnia, w związku z tym druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu e, też mają i jucznie, e, w których są kanon za zmarłych jest i one też są w tradycji postrzegane jako soboty e, takie może nie rodzicielskie, ale soboty właśnie za zmarłych, w których jest szczególna pamięć e, zmarłych. W tradycji słowiańskiej mamy jeszcze sobotę rodzicielską, rodzicielską sobotę przed świętem świętego Dymitra. I oczywiście są jeszcze inne dni w roku związane z cmentarzami, z kaplicami na na tych cmentarzach, których w danych parafiach wspomina się zmarłych. Trzeba pamiętać, że każda sobota jest też w jakiś tam szczególny sposób, poza, poza Wielką Sobotą, poza Sobotą Łazarza, ale praktycznie każda sobota jest też poświęcona pamięci wszystkich świętych i zmarłych.
0: Jak powinniśmy podchodzić do tematu takiego rodzaju objawień, gdy bliscy zmarli pojawiają nam się w snach, czasami widzimy ich w takim dobrym świetle, czasami w gorszym, czasami nawet przemawiają do nas, bądź też zdarzają się przypadki, gdy w taki cudowny sposób odczuwamy obecność tej osoby. Czy zmarli mogą nam przekazywać jakieś wiadomości, czy mogą chodzić po ziemi?
1: Znaczy myślę, że należy to rozpatrywać w kontekście miłości. Tak jak pisze apostoł Paweł, miłość nie umiera nigdy. I to powoduje zarówno to, że my powinniśmy mieć pamięć za zmarłych, szczególnie tych, których, których, dzięki którym jesteśmy na tym świecie, dzięki ich miłości, w jakiś sposób poznaliśmy wiarę, zdobyliśmy dobre wzorce wychowawcze, tych, te osoby, które nam pomogły w jakiś sposób w życiu, to o, o, po ich odejściu powinniśmy szczególnie o nich pamiętać. Ale to właśnie jest kwestia miłości. I teraz w drugą stronę idąc, y, zmarli też, myślę, że z dużym prawdopodobieństwem zachowują tą miłość i pamięć o tych osobach, których, y, którzy są na ziemi, Oczywiście są w innej rzeczywistości. Y, my tej rzeczywistości dobrze nie znamy. Więc nie wiemy, w jaki sposób, jakie są prawa duchowe tej rzeczywistości. Natomiast z tego, co widzimy po poświętych, których prosimy o ingerencję w nasze życie, żeby ze względu na ich modlitwy Pan Bóg w w jakiś sposób wpłynął na nasze życie, czy nas uzdrowił, czy nam pomógł, czy pomógł naszym bliskim, to myślę, że jeżeli nasi zmarli mają... pewną odwagę przed Bogiem są w tym dobrym stanie, to także pamiętają o nas i w różny sposób starają się nam pomóc. Pan Bóg ma bardzo wiele sposobów na to, żeby nam pomagać i nas przyciągnąć do siebie. Czasami my jesteśmy głusi i ślepi na te sposoby, czasami nie potrafimy ich odczytać, ale często jest tak, że w jakiś sposób nawet osobom niezwiązanym z wiarą pojawia się jakiś święty, pojawia się zmarła osoba, coś przez czym się przestrzega i to podbudowuje wiarę tej osoby. Ta osoba na przykład zwraca się na przykład do, do tego, żeby pomodlić się za, za, za tych zmarłych, pomodlić się, e, przypomina sobie o, o cerkwi, o której kiedyś może babcia opowiadała, e, czy dziadek. I w w tym momencie jest to w jakiś sposób sposób Boży na na to, żeby ta osoba zwróciła się w kierunku Boga. Tak to odbieram. Natomiast jak to jest? W Ewangelii mamy napisane historia Bogacza i Łazarza. Mówi nam o tym, że nie ma przejścia z jednego świata do do drugiego. Tak? Na na, na prośbę Bogacza, żeby posłał Łazarza do, do, do świata to Abraham opowiada, że nawet jeżeli by ktoś z martwych powstał, to nie uwierzą, jeżeli nie, nie wierzą temu, co jest w pismach za, zapisane, więc to często jest tak, żeby byśmy chcieli, żeby ktoś tam powstał z martwych i nagle byśmy uwierzyli. No nie uwierzylibyśmy. Jeżeli mamy zatwardziałe serca, jeżeli jesteśmy zamknięci na wiarę, to nawet jeżeli Chrystus z Bogu Rodzicą by stanęli przed nami, to jest duże prawdopodobieństwo, że znaleźlibyśmy jakieś logiczne uzasadnienie tego i, i, i dalej byśmy nie wierzyli.
0: Często słyszymy również, że gdy umrzemy, to sami będziemy na swoim pogrzebie, że nasza dusza będzie stała obok naszego ciała.
1: To myślę, że już w pierwszej części y, odpowiedziałam na to pytanie. Jeżeli ktoś chciał, jest blisko związany ze swoim ciałem i i z, z tym otaczającym światem, no to w tym momencie ta dusza być może i przebywa koło ciała, ale w stosunku na przykład do mnichów, którzy wyrzekają się tego świata, tak, poświęcają swoje życie Bogu, to można powiedzieć, no po co ma ich dusza być przy ciele, tak? Ona się kieruje ku Bogu i z każdą chwilą chce być bliżej Boga. I, i tak samo jest z ludźmi głębokiej wiary, że Myślę, że ten czas przebycia tutaj na Ziemi to jest bardzo krótki czas. Jak to będzie, to każdy z nas się przekona po, po, po swojej śmierci, kiedy pozna tą rzeczywistość. Mamy pewne przebłyski, mamy czasami opowieści o śmierciach klinicznych, o tym, w jaki sposób dusza podróżuje. Niektórzy tego, mimo tego, że doznają śmierci klinicznej, w ogóle nic nie, nie czują, tak? I, Mówią, że że, że nic tam nie czuli, nic nie widzieli, nie widzieli swojego ciała z z góry. Więc tak naprawdę to każdy z nas będzie, to jest kwestia wiary, póki żyjemy, natomiast kwestia wiedzy to będzie po po naszej śmierci. Jak jak ta rzeczywistość wygląda.
0: Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja był ojciec Piotr Makal, wikariusz parafii św. Mikołaja Zudotwórcy w Białymstoku. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Radio Ortodoxia.